0: Merhaba meraklı insanlar ben Çağrı. Kişisel Öğrenme serisine heyecanla devam ediyorum ve bu bölümdeki konuğum Ahmet Kırtok. Kendisi yeni nesil marka danışmanı, listelistin ve pratmanın kurucusu ve çok yakın zamanda YouTube'a giriş yapmış, meraklı ve sürekli öğrenen birisi. Kendisine tanıştığımızdan beri öğrenme ağını aslında yakından inceleyip gözlüyorum. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Kendisine merak ettiğim soruları sormak ve üzerine sohbet etmek çok keyifli oldu. Bu bölümünün sizlere çok fazla şey kazandıracağını düşünüyorum. Her bölümün başına söylediğim gibi lütfen hangi platformdan takip ediyorsanız oradan abone ol tuşuna basın. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp destek olabilirsiniz. Merak listesinin daha fazla kişiye yayılması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu konuda lütfen bana destek olun. Hadi o zaman ben lafı çok fazla tutmadan bölüme doğru geçelim. Keyifli dinlemeler.
1: Merak peşinden koşulacak şey. Merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne, yapacaksın? ne
0: yapacaksın? Merak listesinin yeni bölümünde konuğum, kişisel öğrenme ağ üzerine konuşmak istediğim kişi Ahmet Kırtok. Hoş geldin. Nasılsın abi?
1: Hoş bulduk. İyiyim abicim. Sen nasılsın?
0: İyiyim valla ben de. Öncelikle davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Seninle konuşmayı gerçekten o zamandan beri istiyordum aslında. Hatta bu seri yapmaya başladığımda e, kimlerle görüşelim ilk genel isim bir tanesi sendin. O yüzden bugün heyecanlıyım.
1: Çok teşekkürler. Davet ettiğin için ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle klişe bir karşılık teşekkürlerle giriş yapacak. <gülüyor>
0: Kesinlikle. Ya abi ben seni tanıtmak için böyle bir hani nasıl falan diye baktığımda özellikle işte dedim ki hani ilk bir Google'a yazayım. Google'dan neler çıkıyor diye. Ama çok zor bir şey yani. Çünkü şunlar var. ABD e-ticaret sektöründeydi. Oradan işte girişimden exit edip Türkiye'ye döndü burada Listerist'in ve Pratman'ın kurucusu. Bir taraftan danışmanlık yapıyorsun, YouTube kanalın var ki yani pandemiyle beraber girdin. Bir de Bilgi Üniversitesi'nde e-ticaretine dersler veriyorsun. Yani Bunlar ilk başta görünenler. Ama biz Ahmet'i böyle daha yakından tanımak istesek, bir arkadaşına sorsak nasıl tanıtırdı bizi? Kimdir Ahmet Kırtok?
1: Şimdi mesela markalarla çalışırken benim ana işim aslında bir marka yardımcı olmak. Marka danışmanlıklarında markanın işte algısını oluşturmak, markanın konumlamasını yapmak, globalse global stratejisini yapmak. Ama her işte olduğu gibi terzi kendi söküğünü dikemez. <gülüyor> Senin dediğin gibi ne iş yapıyorsun diye sorsan ben de çok bilmiyorum ama kendimi girişimci olarak tanımlıyorum. Çok küçük yaştan beri aslında o girişimci ruhumun peşinden koşmaya çalışan bir e, bireyim. Adanalıyım, çok kısa özgeçmiş vereyim. E, lisede AFS ile Amerika'ya gittim. Ve o süreç tamamen doğru zaman, doğru yer ve şans faktörü olarak e, düşünülebilir. İnternet başladığı yıllar bir şekilde beni çok heyecanlandırdı. İnternet içinde buldum kendimi. O dönemden beri, üniversite yıllarında da bir şeyler denedim ama Yüksek Sans'ta hem profesyonel iş hayatına önce Texas'ta başladım Yüksek Sans yaparken hem de girişimcilik hayatına başladım. O yıllardan beri hep bir girişimcilik e, koşturmasının, işte maratonun içindeyim. Ben de çok merak eden, sürekli öğrenmeye çalışan ve e, bu girişimcilerin ortak noktasıdır aslında bir problem görüp o problemi çözmeye çalışan bir yapıya sahibim. 2012'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. 2012'de Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Çok planlı bir dönüş değildi. Döndüğümden beri de dediğim gibi çok farklı girişimde bulundum. E, bir yandan da eğitim sektörünün içinde buldum kendimi. Çünkü Amerika'dayken, Gönüllü olarak Türkiye'de üniversitelere gidip girişimcilik üzerine konferanslar veriyordum, tecrübelerimi paylaşıyordum. Türkiye gelince de Bilgi Üniversitesi'nde, Yüksek lisans programında, MBA'de bir ders vermeye başladım. Yaklaşık 8 yıl, 16 dönem orada ders verdim. YouTube tarafı da pandemiden önce başladı aslında. Uzun yıllardır düşündüğüm bir projeydi. Çünkü eskiden, hatta hatta şunu söyleyebilirim. E, dijital ve pazarlama alanında çok eski yıllarda Türkiye'de ilk belki Türkçe bloglardan birini yazıyordum Amerika'da yaşarken uzun yıllar o bloğu yazdım. Yeni dünya artık blog okumaya insanlar biliyorsun e, özellikle yenisi çok vakit ayırmak istemiyor. Çok hızlı, çabuk tüketici içerik istiyor, podcast istiyor, video istiyor dedim ki tekrar blog yazmaya başlayacağımı YouTube'a başlayayım Aralık 2019'da YouTube'da e, içerik üretmeye başladım Pandemiyle birlikte de canlı yayınlar yapmaya başladım YouTube servisinde bu şekilde. Ama büyük resimde kendimi girişimciyim diyorum. İşin kurumsal, profesyonel girişimcilik, danışmanlık, eğitim tarafında bulundum. Koşturuyorum, her gün öğrenmeye çalışan bir girişimciyim.
0: Gerçekten seninle hani ilk tanıştığımızdan beri farkında oldum oldu senin de söylediğin meraklı olma ve bilme konusu. Çünkü çok fazla aslında hani hem kendi yaptığın iş tarafında girişimcilik tarafından baktığın zaman bir taraftan ders vermek, bir taraftan hem girişimlere danışmanlık yapmak. Çok fazla bilmeyi de gerektiren bir şey. Yani öğrenmek gerekiyor, sürekli de güncel kalmak gerekiyor. Benim de o yüzden mesela seni bu podcastte konuk etmek istiyorum çünkü kişisel öğrenme ağını gördüm en geniş insanlardan birisin. Bir de senden bunu duymak istiyorum. Yani senin için kişisel öğrenme ağı nasıl bir şey? Senden neler canlandırıyor bu kavram?
1: Şimdi kişisel öğrenme ağı e, çok ilginç e, bir yaklaşım. İlk senin podcastinde aslında bunu duydum. Yani e, Türkçe olarak böyle bir şey düşündüm kişisel öğrenme ağa ne demek? Kişisel öğrenme abi bilmiyorum sen nasıl tanımlıyorsun ama benim için e, her şey aslında bir şey öğrenebileceğim her şey ve herkes. İşin içinde çok basit bir örnek vereyim. Eee ortaokulda ilkokulu, ortaokulda okumaya ben çok meraklıydım. Edebiyata da çok meraklıydım. İşte birçoğu aileden gelen şeyler oluyor. Ortaokulda benim için ansiklopediler çok değerliydi ya da işte babamın tavsiye ettiği kitaplar çok değerliydi. Çünkü internet diye bir şey yoktu o zaman Türkiye'de. Tam lise yıllarında e-mail çok değerli oldu. Çünkü e-mail'da sadece yakın çevren dışında birilerine ulaşıp soru sorabileceğin e- yeni bir araçtı bizim için. Bu çok önemliydi. Yani şunu hatırlıyorum ben lisede kütüphanede böyle e- saatlerce e- işte Amerika'da üniversitelerde o hoca listelerinde Türk isim arardım mesela. Bir Türk isim bulurdum, onun mailini bulurdum, mail atardım, soru sorardım, kendimi geliştirmeye çalıştırdım. Çünkü Google daha yoktu. Google 98'de kuruldu. Ben 96-97'de oradaydım. Ve bu süreç yavaş yavaş hem iş hayatında te- tecrübe ve networkle, hem yaşın ilerlemesiyle network'ün büyümesiyle birlikte e- hem pozisyon anlamında hem konum anlamında hem de yaş anlamında ve sayı anlamında network'ün büyümesiyle hem bireysel network hem de e- artık neredeyse aradığını bul- bulmama ihtimali olmayan bir WWW dediğimiz World Wide Web noktasına geldi. E, bu anlamda benim kişisel öğrenme ağım yıllar boyunca çok genişledi. O birinci e, ne denir? Birinci circle. Birinci daireden çıkıp aileyle başlayıp öğretmenler, hocalardan çıkıp şu anda çok mutluyum. Çünkü aradığım neredeyse her şeyi yakın çevremden ya da internetten erişebiliyorum, öğrenebiliyorum.
0: Yani bu çok güzel bir şey gerçekten söyleyeyim ki aslında hani pandemi sürecinde yaptığın canlı yayınlarda da Hani çoğunda hem kendinin aslında birçok şey anlattın ama çok fazla kişiyi konuk ettin. Ve gerçekten de o paylaşırken de e, yani sadece kendi uzmanlığın olduğunu belirten anlar da vardı ama aslında uzmanlığımızda merak ettiği alanları da çok derinlemesine de bilgi sahibi oluyorsun. O yüzden bu konuda hani merak ettiğim bir şeyi nasıl araştırıp öğrenmeye dönüştürüyorsun? Hangi kaynaklardan faydalanıyorsun diye sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Ya şöyle tekrar söylüyorum. Özellikle, şimdi girişimcilik deyince bir yanlış anlaşılma oluyor. Girişimcilik sadece kendi işini yapan insanlar sanılıyor Türkiye'de. Hayır, üst düzey birçok yöneticiyle çalışma fırsatım oldu. Çok globalde ve Türkiye'de. Çok farklı alanda işin uzmanı, öğretmenlerle, öğretim görevleri, öğretim üyeleriyle çalıştım. Girişimci ruhu olan birçok kurumsal insan, birçok kendi işini yapan insan ve akademisyen tanıdım. Girişimcilik aslında bir ruh olarak görüyorum ben. Merak etmek, araştırmak, okumak, öğrenmek. Bu anlamda ben her anlamda kendimi beslemeye çalışıyorum. Uzmanlık çok zor bir konu. Bir şeyin uzmanı olmak çok farklı bir şey. Ama e, merak ettiğin konularda olabildiğince bilgi sahibi olmak çok farklı bir şey. Ben hep elimden geldiğince merak ettiğim konularda öğrenmeye çalışıyorum. Az önce söylediğim gibi daha eskiden... Ee, özellikle internetin başlangıç yıllarında kitaplar, bloglar benim için öğrenme hamımda, kendimi geliştirmemde çok fayda sağlamıştı. Son dönemde de daha görsel içerikler, daha sesli içerikler öne çıkıyor kaynak olarak. Ee, son yıllara bakarsak, son 4 seneye bakarsak kendimi en çok geliştirdiğim platform tartışmasız YouTube'dur yani. Hani birçok platform var kullandım, eğitim platformları, Udemy'ler vesaire ama e, tartışmasız YouTube'dur. Yani YouTube gelinen noktada Konusunda çok çok önde olan, normalde randevu alma ihtimali bile olmadığınız insanların globalde oturup ciddi ciddi çok kaliteli içerik ürettiği platform haline geldi. Özellikle son 1-2 yılda, pod- yılda podcasti de buna etkili- e- ekleyebilirim. Çünkü örnek aldığım bazı önemli girişimciler, önemli pazarlamacılar düzenli podcast içeriği de üretiyor. Elimden geldiğince hepsini dinlemeye çalışıyorum açıkçası. Ama teknolojiyle birlikte daha görsel ve sesli kaynaklara yöneldim açıkçası. Kendimi geliştirmede ve öğrenmede.
0: Ya bu söylediğin çok kıymetli çünkü birçok insan için özellikle Türkiye'de YouTube bir çöplük olarak algılanıyor. Çünkü gerçekten o kadar fazla içerik var ki bir de algoritması çok kötü. Yani çok sevdiğim kişileri takip ediyorum ama yine bana hiç böyle takip etmeyeceğim ya da hiç dinlemeyeceğim kişiler de öneriyorlar. Bu konuda nasıl istediğin şeyi bulabiliyorsun? Yani YouTube'la ilgili bunu merak ettim.
1: En zor da bu aslında. Çok güzel bir örnek verdim. YouTube'da gerçekten bilinçli kullanmadığınız zaman e, çok ciddi zaman kaybına ve, ve verimsizliğe de götürebilir YouTube gibi platformlar sizi. YouTube'un amacı o zaten. Hani çöplük gibi değil mi? Çok güzel bir nokta. Ben onun esprisini hep yaparım. YouTube çöplüğündeydim, sabahladım vesaire gibi ofis ya da arkadaşlarımla buluştuğumda. YouTube'un ama amacı bu, birçok platform gibi amacı bu. Siz oraya girdiğinizde, siz oradan çıkmayın diye elinden gelen her şey yapmak, maksimum vakit geçirmenizi sağlamak, maksimum video izlemenizi sağlamak. Ee, YouTube'da doğru kaynağı ulaşmak çok zor ee, çünkü herhangi bir arama yaptığınızda, örneğin bilmediğiniz bir içerik arama yaptığınızda, önde çıkan içeriklerin çoğu Gerçekten işin pazarlamasını iyi bilen, içeriğin çok iyi olması şart değil ama işin pazarlamasını iyi bilen, doğru başlık atmış, doğru işte görsel kullanmış arkadaşların içerikleri ama bazen işin çok uzmanı, çok dolu içerik üreten insanların çok az takipçili ve çok az izlenen videolar olduğunu da görebiliyorsunuz ve YouTube algoritmasında ayrıca çok düzenli içerik üretmek çok çok önemli. Bazen böyle diyorsunuz ki mükemmel bir içerik var ama o kanal düzenli içerik üretmediği için gerilerde kalabiliyor, gömülüyor Tavsiyeler, işte çevremin tavsiyeleri, başka YouTube kanallarında izlediğim tavsiyeler. Ben mesela kendi kanalımda da her zaman kitap ve YouTube kanalı tavsiyesinde bulunmaya çalışıyorum. Ee, onlar benim için çok etkili, kaçırmamaya çalışıyorum. Ee, ya da bir sohbette, bir eğitimde, bir şeyde bir isim geçiyor mesela. Mutlaka bir Google'luyorum, bir YouTube'a bakıyorum kanalı var mı ya da onun ürettiği içerikler var mı diye. Ee, dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ben de sonuçta bir insanım YouTube'da bir anda kendimi... E, Almanya'da yaşayan bir Türk tır şoförünün 45 dakikada tır sürerken genik yaptığı ve benim neden 45 dakika izlediğini hiçbir bir videoda da bulabiliyorum yani o çok <gülüyor> benim içindeyim hiç merak etme.
0: Ya ama gerçekten bu, bu videoyu biliyorum ve 8 yakın izlenmiştik abi o civarda bir şeydi <gülüyor> hepimiz yapmışız bunu galiba. <gülüyor> ya... Bir de bir şeyi merak ediyorum. Bu kadar üretkensin. Hani gerçekten hem danışmanlık yaptığın tarafta şirketler çalışma tarafı, hem kendi girişimlerinde hem de ürettiğini paylaşma konusunda gördüğüm en şevkli insanlardan birisin. Şeyi çok merak ettim. Bu süreçlerde ilk aklına gelen böyle çok keyif aldığın, çok iyi bir deneyim dediğin ne var? Öğrenme deneyimi olarak ilk aklına ne geliyor?
1: Ya açıkçası şöyle benim en çok fazla farklı şey var. Ee, düşündürücü bir soru ama Beni, beni en çok keyiflendiren bu küçük yaşlardan beri, hani kitap okumayı aslında çok seviyorum. Son yıllarda istediğim kadar okuyamıyorum ama e, beni en çok keyiflendiren şeylerden birisi girişimcilerin hikayeleriydi. Bu küçükken de böyleydi, şimdi de böyle. Büyük markaları kurmuş girişimcilerin hikayeleri, eskiden çok başarısızlık hikayesi olmazdı. Şimdi teknoloji sayesinde girişimcilerin başarısızlık hikayelerini dinliyoruz. Hayatımızda olan bazı markaların hikayelerini izlediğimde, dinlediğimde ya da okuduğumda e, çok şey öğrendiğim oldu. Birçok şey var ama girişimcilerin hikayeleri beni hep çok heyecanlandırdı. YouTube kanalımı başlarken de çok farklı format kağıt üstüne yazdım. 16-17 format çıkardım. Yakın çevreme danıştım ettim. İlk başladığım format da aslında marka hikayeleri diye format. Orada da marka hikayelerinde de hem bir markanın hem de onun kurucusunun aslında girişimcisinin hikayesini anlatıp neden başarılı olmuş ya da neden başarısız olmuş, neden yüzyıl boyunca domine etmiş bir sektörü sonra iflas etmiş gibi sorulara kendince merak edip çözümünü, sonucunu aradığım sorulara kendi fikirlerimi de katarak markaların ve girişimcilerin hikayelerini anlatıyorum. Dediğim gibi bu sorunun cevabı çok geniş ama ilk aklıma gelen girişimcilerin hikayeleri beni bu anlamda çok besledi ve ilk ilk dediğim zaman bu gelebilir öncelikle. Peki
0: kimin girişim mesela o girişimcilerden ilk aklına gelen hangisinin hikayesi senin böyle direkt aklına gelen?
1: Ya çok var. Ben e, marka hikayelerinde, YouTube kanalımdaki marka hikayelerinde özellikle Türkiye'de daha az bilinen markaların hikayelerini anlatmak istedim. Çünkü bir Nike'ın, Reebok'ın, işte Tesla'nın hikayesi, Bill Gates'in, Microsoft'un hikayesi deyince az çok her yerde bulunabiliyor. Çok da başarılı, çok güzel hikayeler var. Hepimizin okuduğu, kitapların okuduğu, videolarını izlediği hikayeler. Ben mümkün olunca bir tık daha az bilinen marka hikayelerini anlatmak istiyorum. Bir şekilde... Eskiden bir takip ettiğim ya da bir yerde hayatımda kesişmiş ya da hayatıma dokunmuş marka hikayeleri. Ee, hem YouTube kanalının ilk bölümüydü hem de marka hikayeleri serisinin ilk bölümüydü. Zappos'un hikayesi, Zappos.com'un hikayesi, kurucusu Tony şey Geçen hafta da vefat etti 46 yaşında. Evet. Çok genç Allah rahmet eylesin. Ee, mesela benim her zaman ilgimi çeken, dikkatimi çeken girişimcilerden birisiydi Tony. Ortak hobilerimiz de vardı, o da ilgimi çekiyordu. Çünkü Tony şey belli bir dönemde mesela Zappos'u sattıktan sonra, çok pardon, ilk startup'ını Link Exchange sattıktan sonra Las Vegas'a yerleşip profesyonel poker olmuyor belli bir süre. Ve bununla ilgili birçok yazısı da vardı. Poker'le iş hayatını, girişimciliği, işte risk almaktan tutumda, blöf yapmaya kadar kıyaslayan ilginç yazıları vardı ben zamanında okumuştum ama kurulduğundan beri takip ettiğim, Amazon satın aldıktan sonra da takip ettiğim hem Zappos.com hem de e, girişimcisi, rahmetli Tony Shane hikayesi mesela e, öne gelbilir, gelebilir bu marka hikayeler içinde.
0: Yani çok güzel. E, senden gerçekten ilk e, kanunlaştığımda bu hikayeyi dinlemiştim. Gerçekten çok etkileyiciydi. Sonrasında takip almıştım ben de. Ve gel, e, mekan cennet olsun diyedim. Gerçekten hani güzel bir hikaye ardında bıraktığın en azından. verecek birçok kişi için. Poker konusunda da Geçen gün Kang Kural'ın bir yerde sanırım ile örnekle nasıl olur ve konuk olduğuna söylüyordu. O da benzer bir şey yapıyordu. Hatta oyunların ultimate olarak en üst seviyesi olan pokerdir falan diyordu hani insanlar her zaman oraya gidecekler gibi. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Yani kendin mesela söylerken sürekli aslında güncel kalmaktan ve öğrenmeye olan ne kadar genişinden bahsettiğinde senin mesela öğrenme yanında olmazsa olmaz kitaplar gibi geliyor. Onun dışında da işte şu anki şeyde beraber YouTube Peki başka mesela takip ettiğin, sürekli ilk böyle sosyal medyada girdiğinde paylaşımına baktığın bildiri ya da belli bloglar var mı?
1: Ya şöyle, kesinlikle var. Öğrenme hamda birçok şey var. Ama ben biraz şeyden yanayım, hani şu bloğu takip edin, şu kitabı okuyun vesaire demektense, çünkü bana çok soruluyor. ...ya işte Ahmet kitap tavsiyeleri yapsana, işte Ahmet blog tavsiyeleri yapsana... ...onun yerine kontekstin içinde paylaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Örnek veriyorum ben marka hikayelerinde Tony Shea'nın hikayesini anlatırken... ...onun kitabı Delivering Happiness'ı, mutluluk dağıtmak kitabını tavsiye ediyorum mesela... ...ama zaten o kontekstin içinde tavsiye ediyorum. Ya da ne bileyim smart goals'u, akıllı hedefleri anlatırken... E, Eliyahu Goldratt'in The Goal kitabını, amaç kitabını tavsiye ediyorum, nedenini anlatıyorum, işte oradaki Theory of Constraints'ten bahsediyorum vesaire. Ben biraz daha konteks içinde, bana birisi hani bu şey gibi, hadi şimdi top 10 kitabını açıkla falan dediğinde bir donup tutulup kalıyorum, anlatabiliyorum. Bir de dönem dönem şeylerim oluyor. Bir başucu kitapları var, e, işte son dönemde ne bileyim The Power of Habit diye bir kitap okudum, beni çok etkiledi bu alışkanlıkların gücü üzerine. Dönem dönem değişiyor ama bana bir liste ver. Ahmet şu kitapları oku ve işte adam olacaksın desen öyle bir listem yok. Ben şeyden biraz yanayım. Ee, mesela Türkiye'ye geldiğinde şeyi çok dikkat ettim. 2012'de kesin dönüşü yaptığımda çok Türkçe okumaya dikkat ettim. Çünkü uzun yıllar çok vakit bulamadım, Türkçe okuyamadım. Sadece sektörel değil ki ağırlıklı olarak Türkiye'de bir yatı Türk romanı, işte Türk yeni çıkanlar, bestsellerler vesaire... Çok hayal kırıklıklarım da oldu. Bıraktığımdan beri hani Türkçe okumayı çok hayal kırıklıklarım da oldu. Hem sektörel birkaç kitap oldu. Sağ olsun imzalayıp bana yollamışlar mesela bir kitap oldu. Bir tanesine şey dedim ya sektörden de bu arkadaşı tanıyordum. Düzgün bir profili vardı dışarıdan. Düzgün bir algısı vardı. Keşke mesela hiç yazmasaydı. Hani yazmasa <gülüyor> daha pozitif devam edebilirdi gözümde algısı. Ya da bestsellerlerde bazı okuduğum kitaplar oldu. Yani bu kadar boş bir kitap. Atıyorum bir roman mesela. Niye yazmış ki bu yazar falan. Hani kitap okumak demek şöyle bir yanlış algı oluyor. Çok büyük bir bilgelik. Her okuduğunda çok şey öğreniyorsun. Hayır. Doğru kitabı seçebilmek bile çok çok önemli. Ee, i̇lginçtir. Mesela YouTube'u da bunda çok kullanıyorum. Çünkü YouTube'da artık her kitabın özeti var. Bir kitap okumaya karar verdiğinde mutlaka girip 5-10 dakikalık bir özetini genelde animasyon videoları yapıyorlar. Mutlaka izliyorum. Diyorum ki bu ihtiyaçlarıma çözüm sunacak mı? Hani diyorum ya, eskiden Goodreads'e falan girip bakardık, reviewlere bakardık, evet. Amazon yorumlarına bakardık. Şimdi YouTube'da vaktimiz yok ya, daha değerli ya. Bir beş dakika dur diyorum, şunun bir özetini izleyeyim ki şey olur mu? Hani e, bana bir faydası olur mu? E, ama özetlerde önemli sonuçta. Sadece kitap özetlerini dinleyerek e, dünyada belli ülkeleri yöneten yöneticiler bile var diye duydum mesela. O yüzden özetlerde <gülüyor> önemli.
0: <gülüyor> Kesinlikle yani. özetlerin özetlerin özetleri de var tabii. Bir de şeyi çok merak ediyorum, özellikle senin bu konudaki fikrini çok merak ediyorum. Ya yani sosyal medyayı bizi algoritmalar yan kadolarında tutuyor. Yani bu her şeyin içerisinde var. Zaten konuştlarımıza da birer neser bir dokunduk, ama öğrenmede de bunu çok yapıyoruz. Yani hep aynı kaynaklardan öğrenmeye, aynı kişinin seslerini duymaya başlıyoruz ve bize sonra her şeyi bildiğimizi de düşünmeye başlıyoruz. Ya yani böyle bir an yaşadın mı? Yaşadıysan böyle bir anlar nasıl çıkıyorsun?
1: Ee, ya bu çok güzel soru. Aslında ee, bu Yanko odaları lafını ilk ben bizim Akan'ın, Akan Abdullah'ın bir konferansında duymuştum. Daha dedim ne zamandır benim düşündüğüm şey, bir bir kelime bulmak lazım buna, Türkçe bir kelime. Ve Akan o yankı odalarını kullanıyordu. İlk kim kullandı bilmiyorum ama... ...tamam dedim bu çok güzel bir konu. Sosyal medya bir yandan çok çok tehlikeli bir şey. Aşırı tehlikeli bir şey. Olayın birkaç boyutu var, bir gündem boyutu var. Sosyal medyanın içindeyseniz istediğiniz kadar bir şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek... ...vesaire için orada olun. Gündemin içinde buluyorsunuz kendinizi. Ve bu sadece Türkiye için değil ki şu anda... Geliş... ...şimdi geçen sene sorsan gelişmek... ...birkaç sene önce gelişmekte olan ülkelerin hepsini diyecektim? Yo, şimdi gelişmiş <gülüyor> ülkelerde de öyle. Amerikalı arkadaşlarımın hepsi artık bölündü. Birisi Trumpçı oldu, birisi şeyci oldu falan. Hani saçma sapan bir dünyanın içindeyiz. Sahte bir dünyanın içindeyiz. Türkiye geldi. Çok üzülüyordum, çok yoruluyordum. Tam böyle bir değişim döneminde gelmiştim. Gezi olayları, şunlar bunlar, ne oluyor işte... ...dünyanın acayip bir değişim dönemi... ...Mena bölgesinde Arap Baharı oluyordu... ...farklı ülkelerde... Evet. E, ...değişik bir dünyanın içine giriyorduk aslında... ...ve apolitik olan... ...gerçekten apolitik olan... ...yeni nesil, jenerasyonu bir anda... ...politikayı da öğrenmek için uğraşıyordu... ...sosyal medya bizim günlük politika beslenme yerimiz de haline gelmişti... ...e tabii ki yeni nesil dilde de katmıştık... Için, ...işin içine bu esprili dilde de katmıştık... ...ama şunu fark ettim belli bir süre sonra... Benim sosyal medyada çok dağılmamam, yankı odalarında o yankılardan dolayı kulaklarımın gerçekten uğuldamaması, tıkanmaması için çok basit bir formülüm var. Etki alanı ve ilgi alanı diye bakıyorum Çağrı. Hmm. Diyorum ki aslında birebir Ahmet olarak, ben Ahmet Kırtoğlu olarak bir şeyi değiştirebilir miyim? Bu tweet retweet desem gerçekten bir etkim olur mu? Ufacık da olsa bir etkim olur mu? Bu ister politik, siyasi bir şey olsun, ister toplumsal, ister sivil kuru, toplum kuruluşuyla ilgili bir şey olsun, ister gönüllü bir şey olsun, istersen iş hayatıyla ilgili olsun. Diyorum ki etki, etkim olur mu? Etki alanımda mı? Tamam Ahmet buna kafa yor, buna tweet yap, buna işte video yap, ilgilen, vaktini harca. Yok, hiçbir etki alanım olmayacak. Tamamen o yankı odasında yansımalarımı da duyacağım. Millet şak şak yapacak sadece yakın çevrem. Ve eğleneceğim, iyi hissedeceğim. İşte bir iki hormon salgılanacak ve o gün Twitter'daki en iyi klavyeyi kullanan kişi ben mi ilan edileceğim? O taraf benim için ilgi alanı. İlgi alanımda olan şeylere diyorum ki, kafamda belirliyorum bu etki alanımda mı ilgi alanında? İlgi alanıma giriyorsa mümkün olduğunca vakit harcamamaya, kafa çok yormamaya çalışıyorum. Etki alanımdaysa sonuna kadar. iki kişiyi bile etkilesem benim için okeydir. Yani iki kişi bile bir kişiye bile bir şey dokunabilse, öğretebilse o paylaştığım ya da fikrimi e, paylaştıktan sonra bir düşündürebilse, okey. Ama onun dışında ilgi alanı olarak diyorum ve yankı odalarından bu şekilde kurtulmaya çalışıyorum açıkçası. Zor bir denklem.
0: Ya Ben bu arada çok ilham aldım. Gerçekten çok güzel bir fikirmiş yani etki alanı ve ilgi alanı. Ee, şu an için böyle net bir şekilde e, kendi içimde düşünmeye de başladım yaptığımda paylaşımlar üzerine de. Çok teşekkür ederim. Yani bir de şey merak ediyorum yani Şuna kadar mesela birçok şey var tabii ki. Yani bir de çok yoğun birisinin yaptığın işlerle beraberdi Çok fazla öğrenmek istediğin, merak ettiğin ama vakit yaratamadın ve kenarda bekleyen senin için bu arada ne var?
1: Ya birkaç şey var aslında. Bir son dönemde bir no-code akımı diye bir şey çıktı. Aslında yazılım bilmeden teknoloji geliştirebilme üzerine bir akım var. Bu bunda işin ilginç yanı çok önemli yazılımcılar, globalde dünyada çok önemli yazıcılar no-code akımında Akımı destekleyen vakit harcıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar, şey yapıyorlar. Son birkaç senedir hep karşıma çıkıyordu. 6 aydır da bu konuda okumaya ve araştırmaya başladım. No-code benim için çok heyecanlı bir akım. Tek sebebi de şu aslında. Şöyle düz bakmamak lazım. Evet ben iyi bir programcı değilim, yazılımcı değilim ama istediğim bir app'i çıkarabilirim falan gibi küçük düşünmemek gerekiyor. Yeni neslin, çünkü yeni nesil çok büyük bir hızla geliyor. Bakın Z jenerasyonu dediğimiz teknik olarak... Ben jenerasyon ayrımına çok inanmıyorum. Yeni nesil tüketiciyi genel alıyorum. Ama 2001 doğumlular aslında teknik olarak şu anda kredi kartı olan 18 yaşını geçmiş ekonominin içinde bireyler. Ve yeni nesille birlikte son dönemde özellikle yeni nesil programlama dillerine baktığımızda çok daha basitleşen, İngilizce bildiğiniz takdirde çok daha hızlı öğrenebileceğiniz diller haline gidiyordu bu programlama işi, teknoloji işi. No-code akımı ile birlikte... Yeni jenerasyonların daha okuma yazmayı nasıl öğreniyorsa teknoloji üretebilecek tecrübede ve know-how'da genç yaşta olabileceklerine inanıyorum. O yüzden no-kodakımı dünyanın geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buna biraz kafa yoruyorum ve buna etik anlamda, psikolojik anlamda da, sosyolojik anlamda da kafa yoruyorum. Bir de psikolojiyle sosyoloji, tüketici çok çalışıyorum ben. Hani sonuçta bir pazarlama yaparken, reklam yaparken, bir markaya danışmanlık yaparken bizim ilk işimiz tüketici. Benim esas uzmanlığım dediğim yeni nesil tüketici aslında. Bu danışmanlığı, yeni nesil marka danışmanlığı da bunu yapıyorum. Ve diyorum ki tüketicinin psikolojisini, tüketicinin sosyolojisini anlamadan e, bir yere varamayız. Güzel noktamız şu, bu hep böyleydi ki, bu 100 yıl önce de böyleydi. Bir şey değişmiyordu. Bir tüketiciye mal satarken psikolojisini anlaman lazımdı. Sosyolojik olarak bakabilmen lazımdı. Sosyokültürel, ekonomik çok farklı alt dallarda bakabilmen lazımdı. Ama şimdi bir fark var, elimizde veri var. ...eskiden yaptığımız o varsayımlar... ...varsayımlarla biz yola başlıyorduk... ...ve ne yapıyorduk? Empati yapmaya çalışıyorduk. Ne kadar iyi empati yaparsak... ...tüketiciyi o kadar iyi anlıyorduk. Şu anda tek farkı şu... ...yine hayatımız hep assumptionlarla... ...varsayılarla başlıyor. Empatiye giden bir yolculuk var. Aradaki data information knowledge sürecini kuruyoruz aslında. Veriden o knowledge'a giden tüketiciyi... ...gerçekten tüketicinin yerine koyabileceğimiz şekilde... ...empati yapabileceğimiz süreci tasarlayabiliyoruz. Ben bunun için o yüzden... Daha çok psikoloji ve e, sosyoloji okumak istiyorum. Kendime olanlarda daha çok geliştirmek istiyorum. Son dönemde de e, vakit ayırmaya çalışıyorum açıkçası bu olanlara.
0: Çok güzel. Ee, çok gerçekten <gülüyor> şu anda hala üzerine düşünürken kaldım böyle bir. Ya bir de bu söylediğine beraber şeyi de merak ettim. Bu kadar fazla girişimcilik işte olduğun zaman şeyi de hatta böyle senin konuştuğumda söyleyince de bir arkadaşım şeyi sordu. Yazdı. şuna kadar da de en dedi duyduğu uçuk fikir ve yok artık bu da olmaz dediği ne vardı ve bundan aslında ne öğrendi diye sordu. Ben sana sormak istedim. Biraz böyle ilginç bir soru olarak geldi bana.
1: Yani bu da olmaz demeyelim ama mesela Facebook duyduğumda şey demiştim. Ne alaka? Ne gerek var ya? Yani MySpace var. Facebook'a gerek var mı? Demiştim içimde. <gülüyor> ee, sonra ama e, Facebook'un daha globalde falan tanınmadan, bilinmeden yakından takip ediyorum ve Facebook'un şey olacağını anlamıştım. Gerçekten ...fark yaratacağını anlamıştım. Bu şu demek, yani düşünsenize... E, ...o dönem MySpace vardı ve... ...günlük hayatta MySpace bu sosyalleşme anlamında... ...her şeyi çözüyordu aslında. Facebook gibi şeye ihtiyaç var mıydı? Hayır. Demek ki bazı, halihazırda hazırda olan bir ürünün bile... ...belki daha sadeleştirilmiş hale... ...belki bir şeyi yakalamak, bir noktasını yakalamak... ...daha kolaylaştırmak... ...daha sustainable yapmak, daha inconvenient yapmak... ...keyword fark etmez buradan atar kelime... Aldı başını gitti. Öyle dönemlerim oldu. Ya bu niye bu kadar büyütülüyor ki bu startup vesaire gibi. Tabii ki dönemlerim oldu ee, açıkçası. Buna Facebook'un ilk çıktı, ilk duyduğum zamanki şeyi örneği verebilirim. Çok örnek var tabii ki.
0: Çok güzel. Bir de son olarak şeyi sormak istiyorum. Şu anda mesela senin tekrar üniversite yıllarını alsak, o zamanki Ahmet'e neleri öğrenmesini tavsiye ederdin? Ya da aslında...
1: Bu hep şey sorusuyor bir de. 20 yaşına evet. dönsen ne yapardın, <gülüyor> sen dönsen ne yapardın? Klasik krişe
0: sorulardan birisi.
1: Ya bilmiyorum çok zor bir şey. Yani hani tekrar dönsem tabii ki çok daha fazla şeyler yapmaya çalışırdım kendimce şu anki. Çünkü e, içinde olduğu dönemin önemini fark etmiyorsun ya. Aslında benim üniversite yılların 97-2001 internet sektörünün doğuşuydu. Hani çok daha farkında olurdum, çok daha büyük resmi görmüş olurdum bu tecrübeyle geri dönsem derdim ki gerçekten büyük bir şey oluyor. Kendimce görüyordum, kendimce anlatmaya çalışıyordum ama... Konjektür hazır değildi o yıllarda. Yani gerçekten o yıllarda, e, o yıllarda çıkan büyük internet şirketlerine baktığınız zaman 95-2000 ar- arası baktığınız zaman hepsi ya işte ne bileyim Jeff Bezos gibi Wall Street'te bu konuda tecrübe yapmış, zaten çevresinde yatırımcı dolu, para verebilecek insanlar olan ya işte klasik o Harvard'da gitmiş, Stanford'da gitmiş, aile Jewish bilmem ne hani klasik profil dışında çok az insan var 95-2000 arasında büyük şirket kurmuş çok az insan var. Bizim gibi farkında olan ya yepyeni büyük bir şey geliyor çırpınan çevresini anlatmaya çalışan milletin şey dediği yok oğlum ya internetten yemek mi sipariş verir saçma ama falan dediği bir dönemdi aslında bizim açımızdan baktığında. Ama şu anki tecrübemle geri gitsem daha daha çok kendimi geliştirmeye çalışırdım daha çok anlatmaya e, çalışırdım risk alacak çok bir şeyim yoktu sonuçta üniversite öğrencisiydim elimden geldiğince risk aldım ama. E, tabii ki o gitmek şu anda güzel olurdu. Şu anda muhtemelen seninle podcast yapmıyor olurdum. <gülüyor> yazdığımda e, güne, gün batımında Margaret mı içiyor olurdum
0: Evet. Yani şu an sen büyük ihtimalle Joe Rogan'la podcast kaydediyor <gülüyor> olacaktın.
1: Ha, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden pozitif bakamıyorum. Hiç mi dönmüyorum? Bir şey.
0: <gülüyor> Abi e, son olarak şey sorayım. Önümüzdeki günlerde öğrenmeyi hedeflediğin neler var? Önümüzdeki hafta olabilir, ay olabilir.
1: Şöyle... Kendime aslında bu pandemi döneminde bazı challenge'lar koydum. Bir her sene kendi sınırlarımı zorlayan bir şey yapacağım. Onun için tabii ki çok öğrenmem, kendimi geliştirmem vesaire gerekiyor. Pandemiden dolayı bu seneyi önümüzdeki yıla aldım o anlamda. Önümüzdeki yıl büyük bir challenge koyacağım kendime. Her yıl önemli bir challenge yapacağım. Mesela bir sene stand-up yapmak gibi, bir sene farklı alanlarda bir şey yapmak gibi. Böyle planlarım var. Bir de teknolojinin bize getirdiği fırsatla artık cep telefonlarında birçok şey yapabilmemizin getirdiği fırsatla ilk şeye başladım. İspanyolca ve İtalyanca öğreniyorum. Kendime çok kızıyorum. Teksas'ta okurken çok fırsatım vardı İspanyolca pratik yapmak. Yapmadım. 2020 sonuna kadar İspanyolca ve İtalyanca'da çok iyi noktaya gelmeyi kafa, kafaya koydum açıkçası. Çünkü... Hani mobilde artık çok kolaylaştı. Native insanların bile kendi dilinde konuştuğu ettiği biliyorsun. Uygulamalar, appler var, şeyler var. İspanyolca ve İtalyanca'yı öğreneceğim abi. Abi çok güzelmiş.
0: Yani gerçekten benim de benzer bir şey. AFS döneminde etrafında Almanlar varken Almanca mı geliştirmeyip şu an neredeyse hiç konuşamıyor duruma gelmek. Ben yani hangi ülkedeydim? Bolivya'daydım ben. Hmm. Orada Alman lisesine gidiyordum. Bir de yani üstün üstlük. Neyse diyeyim. Oh. <gülüyor> Abi ben çok keyif aldım sohbetten. Tekrardan davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Şimdi bunları konuşmak çok güzel geldi.
1: Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
0: Neyi merak ediyorsun?
1: Meraklı biri misin? Merakını nasıl gidereceksin?